0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 34 de l'Evidence-Based Physiopodcast, le tout premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur épreuve. L'Evidence-Based Physiopodcast est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur épreuve en kinésithérapie. Après une longue pause, je reviens vers vous avec cet épisode numéro 34. J'ai eu la chance d'échanger avec Iris Marolo, Jérémy Dubois, une consoeur et un confrère kinésithérapeute qui exercent ensemble dans un cabinet spécialisé en neurologie à Paris. Tous les deux, titulaires d'un master, ils sont passionnés et investis dans la rééducation des patients souffrant d'affection neurologique. Ils ont choisi de discuter d'un article qui présente une méta-analyse des stratégies de traitement de la maladie de Parkinson en kinésithérapie. Très bon épisode à tous! you. <music> Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence-Based Physio Podcast, l'épisode 34, euh, donc après, euh, après une période sans podcast, on reprend enfin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Iris Marodo et Jérémy Dubois. Bonjour Iris, bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super. Très bien. Eh ben écoutez, tant mieux. Donc, euh, On s'apprête à, à passer un moment pour parler, euh, une fois n'est pas coutume, de neurologie. Euh, et donc effectivement, ça va être un champ que je connais moins. Bon, je pense que vous allez m'apprendre plein de trucs, ça va être intéressant. Euh, Est-ce que, bah, pour commencer déjà, vous, vous voulez bien vous présenter aux, aux auditeurs
1: Oui. Voilà, donc, euh, donc moi, c'est Iris Marolo. Donc, euh, je suis signée euh, diplômée depuis 2017. Euh, dans mon parcours en fait euh, j'ai tout de suite euh, adoré la neurologie ça a été un coup de foudre et puis euh, donc pour poursuivre un petit peu cette, euh, cette, cet amour pour la neurologie j'ai euh, appris mon cursus de, de, de kiné classique j'ai fait un master 2 en, fait, en neuromotricité à, à Créteil et puis après je me suis lancée euh, dans un moment de recherche j'ai eu quelques petites notions en recherche et puis euh, après j'ai euh, monté euh, mon cabinet avec euh, mon associé Jérémy
2: Donc, moi, c'est ouais. Jérémy Dubois, euh, je suis diplômé depuis 2016. Euh, par ICRIS, en fait, euh, j'ai tout de suite été euh, ébahi par la neurologie. Et, euh, on a fait euh, quelques stages ensemble. Et, euh, après donc, le diplôme, j'ai travaillé un an à l'hôpital en neurologie. J'ai fait en parallèle un master en santé publique. Et après, j'ai travaillé en libéral dans un cabinet spécialisé en neurologie. Et donc là, je donne des cours euh, en école de kiné et je fais une thèse d'épidémiologie sur l'évaluation de l'efficacité de la rééducation sur la maladie de Parkinson.
0: OK, merci. Donc, euh, je ne savais pas, vous étiez associé au même cabinet. Vous avez un, un cabinet qui est spécialisé du coup
2: Oui, c'est ouais, ça. On ne voit que des patients atteints de pathologies neurologiques, donc pas que Parkinson, euh, donc des hémoplégiques, euh, euh, des personnes atteintes de sclérose en plaques, et c'est là vraiment tout en fait. Ok,
0: intéressant.
1: Ouais, on a à peu près ouais, 30% de sclérose en plaques, 30% d'AVC, 30% de Parkinson. Après, on a d'autres pathologies, on voit des myopathes, on voit quelques neuropathies systémiques et on voit un peu des maladies rares aussi. Donc on a quasiment 95% de neurones en fait dans notre cabinet.
0: Voilà. Ok et bah, juste comme ça mais pourquoi la neuro en fait c'est quoi qui vous plaît là dedans je sais pas si c'est quelque chose qui peut s'exprimer mais
1: si bah, je, je sais pas je trouve que c'est un peu le un peu le cœur de notre métier en fait je sais pas refaire marcher des gens euh, essayer de maintenir l'autonomie euh, euh, c'est vraiment euh, du soin euh, pur quoi et je trouve que la neurologie en plus c'est un c'est un c'est un un organe qui est incroyable moi je rêvais d'être neurochirurgienne avant de avant d'être kiné, donc finalement, c'est pas très long. réparer des cerveaux. En fait, on est un peu dans le même, un peu dans le même objectif, hein, dans la rééducation. Et il euh, se trouve qu'en fait, il y a tellement de choses à apprendre, on ne s'en dit jamais. Et on est au début, en fait, finalement, je trouve, de la neuroéducation euh, dans les approches qu'on peut avoir et dans la recherche. Donc, euh, c'est donc, un champ qui est, qui est exploitable à l'infini. C'est génial, on s'éclate.
0: J'ai pense que tu es plutôt d'accord, Jérémy, ouais
2: oui, c'est ça. En fait, c'est un champ qui est, qu il est illimité. Est... Il y a énormément de choses à avoir. Euh, la recherche en neurologie, on est dans les prémices. On a plein de choses à découvrir. Et d'un point de vue de recherche, c'est hyper grand. Euh, d'un point de vue pratique, de rééducation, ça bouge tout le temps. En fait, ça change tout le temps. Euh, avec les patients, on ne fait jamais la même chose. Et ouais, c'est génial. Les patients sont géniaux. C'est.
0: Ça, c'est intéressant ce que tu dis, notamment parce que, euh, comme, bah, comme je vous l'ai dit, comme vous le savez déjà, moi, je ne vois pas de patients neurologiques euh, avec des pathologies neurologiques depuis plusieurs années. J'en ai eu au début de ma pratique, mais, mais ce n'est plus le cas maintenant. Et en ayant discuté avec certains, certains confrères euh, qui suivent des patients en neurologie, un des problèmes qu'ils ont, c'est la routine, justement. D'avoir l'impression de toujours faire la même chose, de ne plus servir aux patients, et... Alors, probablement que s'ils font des choses intéressantes, ça peut servir déjà à ce que certains patients ne se dégradent pas plus vite. Hein, mais euh, cette espèce de, de plus de lassitude du soignant, presque parfois plus que celle du patient, je trouve ça très très je sais pas je sais pas si c'est rafraîchissant de bon terme, mais euh, le fait d'entendre là que ça peut changer, on peut faire euh, toujours des choses différentes avec nos patients. Euh, je pense que ça peut faire du bien, ça peut intéresser pas mal de monde. Ouais.
1: Bah, en fait, c'est pour ça qu'on s'investit euh, dans la formation, qu'on s'investit dans la formation initiale et, et continue. C'est parce qu'on a vraiment envie de transmettre au kiné bah, cette même passion. Et, euh, et en fait, en plus, ça répond à une vraie demande de santé publique, parce qu'il y a de plus en plus de maladies neurodégénératives. On prescrit de plus en plus de la kiné et de plus en plus tôt dans ces maladies. Donc, euh, voilà, il faut qu'on fasse comprendre... Euh, au kiné et aux jeunes kinés que en fait, la neuro, bah, c'est pas chiant, c'est pas boring c'est sexy, <rire> euh, c'est dynamique et, euh, et en fait il y a tellement de, de perspectives en fait, d'avenir dans ce domaine que j'encourage beaucoup de kinés en fait, à, à se remettre en question euh, sur leur prise en charge en neuro euh, s'ils ont l'impression justement de, de s'ennuyer. Il y a des solutions euh, on pourra en parler plus tard pour justement éviter euh, cette routine dans la chronicité c'est euh, très long donc, il euh, y a des solutions euh, qu'on peut mettre en place. On en parlera peut-être euh, plus tard, si tu veux. Si veux.
0: Oui, super. Super. Tu veux ajouter quelque chose, Jérémy, ou pas
2: Ça, c'est... Euh, en fait, je, quand je faisais mes études, euh, j'avais beaucoup de camarades de ma promo qui me disaient « Ouais, mais non, c'est chiant, en fait, les, les patients, ils ne pas. Et donc, je pas envie de faire de la neuro. » En fait, il faut le voir un peu. Ouais, autrement, c'est ben ne se pas et puis... En fait, tu, tu dois te retourner le cerveau pour essayer d'arriver en fait au, au même résultat. Et des fois, il y a des solutions qui vont fonctionner avec des patients, d'autres qui ne vont pas fonctionner. Euh, le handicap ne sera pas le même, euh, la pathologie ne sera pas la même. Donc, en fait, ouais, tu te retournes le cerveau et tu as l'impression en fait, euh, presque d'être dans une sorte de, de jeu vidéo ou je ne sais quoi, ou de jeu de société où tu dois essayer vraiment de, de trouver des solutions, de, des, des stratégies différentes euh, en fonction des cartes que tu as en main. Et ça qui est, qui est génial. En fait. Oui,
1: c'est vrai. Mais euh, c'est vrai que euh, le fait de, de dire que c'est ennuyant, euh, il faut, faut vraiment casser, ce, casser ce, cette croyance et c'est vite. Euh, je suis d'accord avec toi, Jérémy. C'est passionnant.
0: Ouais, c'est probablement, euh, à un moment donné, aussi, hein, parfois peut-être un manque de moyens, un manque de, ouais, de, de, de certaines connaissances, je ne sais pas, qui peuvent permettre de, de devenir plus créatif après. Peut-être que c'est ça aussi. Hein, mais, euh, ok, bon, en tout cas. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du genre à être des gens qui aiment bien s'ennuyer. Euh, D'ailleurs, euh, pour la préparation de ce podcast, je vous avais envoyé de façon traditionnelle, je vous avais demandé de m'envoyer un article et vous avez eu la belle idée de m'envoyer un guide de recommandation. Euh, alors, oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Aujourd'hui, on va parler de la maladie de Parkinson et euh, vous m'avez envoyé le guide de recommandation des pratiques européens qui faisait quasiment 200 pages et moi, je pense que vous dit, forcément, je vous ai dit, écoutez, euh, euh, ça doit être super intéressant, mais là, probablement, je n'aurai pas le temps de regarder correctement. Donc, euh, je vous ai appelé au secours en disant, vous n'auriez pas plutôt un article. Euh, et là, Iris, merci, tu es venu à mon secours en, en, en m'envoyant un, ben, un article qui, re, qui reprenait les recommandations australiennes et un PowerPoint qui reprend les recommandations nord-américaines. Donc, au final, euh, cette fois-ci, on ne va pas suivre euh, un article ou, ou les guides de recommandation. On va y aller de façon un peu plus euh, libre, on va dire. Euh, mais voilà, donc, ça m'a fait un, pas mal d'infos nouvelles. Je n'ai pas, pas tout regardé à fond comme je peux le faire d'habitude. Euh, mais ouais, donc, déjà, est-ce que vous voulez m'en dire un petit peu plus sur euh, bah, comment ça se fait qu'il y a… Alors, comment ça se fait enfin, C'est normal, c'est des recommandations dans différents pays, mais euh, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire, déjà, de ces trois guides trois de recommandations
1: mais Déjà, pourquoi, euh, pourquoi parler de vos recommandations dans le Parkinson Puisque euh, peut-être que certains kinés disent qu'il euh, faut faire juste de l'activité physique, et puis c'est tout, ça marche, euh, voilà. Mais en fait, il faut savoir que la recherche sur le Parkinson, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles. Alors, peut-être pas autant qu'en musculosquelettique, mais dans la neuro, je pense que ça fait partie, à mon avis, des, des, des domaines en fait, de la recherche en neurophysiothérapie qui ont été plus développés. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été testées, euh, d'appareils vibratoires, pour diminuer miel freezing, euh, des techniques euh, on va dire, brevetées avec un nom commercial. Enfin, il y a eu énormément de choses. Donc, c'est peut-être bien de faire le tri dans tout ça, avec à l'appui euh, bah, les recommandations européennes, les recommandations américaines et un résumé des recommandations australiennes. Pour vraiment essayer de démêler en fait euh, parmi toutes les activités qu'on va proposer aux patients qu'est ce qui fonctionne vraiment
0: ok ok donc du coup bah, ça permet euh, effectivement hein, ça permet de faire un point très scientifique on va dire et de se baser sur euh, d'essayer d'éviter un, un certain nombre de biais probablement euh, ok et donc du coup bah, par rapport à, à ces recommandations là hein, euh, qu'est-ce que, qui qu vous semble être les, les pratiques les plus pertinentes pour nous qui n'estes thérapeutes à proposer à nos patients
1: Alors spontanément, toi, si, si, tu, si tu, veux tu vas faire la rééducation pour un patient Parkinson, qu qu'est-ce que spontanément toi tu, tu lui ferais faire
0: Moi, qu'est-ce que je lui ferais faire moi euh... Bah, alors moi déjà, je lui demanderais, euh, enfin j'essaierai de m'intéresser à sa vie, quoi je lui demanderais ce qui lui pose problème dans sa vie, euh, j'essaierai d'identifier si euh, je pourrais dire ça à un trouble euh, connu, et après j'essaierai de m'intéresser à voir ben, qu'est-ce qui existe pour ce trouble-là, et éventuellement, peut-être d'une enfin, façon un peu scolaire, mais, mais éventuellement aussi, euh, qu'est-ce qui existe, comment je peux l'appliquer. Et éventuellement aussi de mettre en situation et de voir si on ne peut pas trouver des astuces ensemble pour ces situations-là. Voilà, mais, mais bon, clairement, moi, je pense que je manquerais d'astuces. Après, il y, y a un truc qui est un peu désolant. Euh, C'est que mon avis. Ouais, C'est que mon avis. Mais euh, dans le passé, quand j'ai commencé à faire que du musculo-squelettique, j'avais des patients euh, hémiplégiques, notamment. Et euh, et je changeais de cabinet, mais les patients me suivaient. Et euh, en fait, ils me suivaient parce qu'ils avaient essayé, ils faisaient des bornes parfois, vraiment des kilomètres, parce qu'ils avaient, avaient essayé avec d'autres mon frère, mais qui ne s'occupaient pas d'eux. Et en fait, le truc mmh. qui était terrible, c'est que moi, j'avais des patients qui me suivaient juste parce que je passais du temps avec eux. J'essayais mmh. de leur faire faire mmh. des choses, alors que je ne me sentais pas, pas très compétent, en fait. Les, les bases de connaissances que je peux avoir dans ce domaine, je les trouve ridicules. Mais ce qui était encore plus ridicule, à mon sens, c'est que ben, j'avais l'impression qu'il n'y avait personne qui leur proposait autant que moi, alors que moi, je me trouvais nul, déjà. Et donc, je, je me dis que... Ben, moi, je pense ce que je t'ai dit, c'est que j'aurais tendance à sauver les meubles avec ce genre d'approche-là. Probablement qu'à un moment donné, je pourrais aller chercher dans la littérature, aller piocher des infos, etc. Mais je me sentirais vraiment limité, je pense, par rapport à... Ben, comme vous dites, vous avez un cabinet spécialisé en euros. Moi, sur Angoulême, je n'en connais pas. Enfin, en euros adultes, je n'en prenais pas. Euh, ouais. J'aurais tendance à dire ça. Ouais.
1: Ben, en fait, ce que, ce que je voulais t'interpeller sur cette question, c'est qu'en fait, finalement, la rééducation en euros, c'est très simple. Ça ne demande pas en fait, des connaissances incroyables, mais ça demande de bien cibler, effectivement, les, les objectifs du patient et surtout ses atteintes. Donc, en fait, quand tu lis les recommandations, elles sont super simples. Donc, améliorer la marche, par exemple. Donc, le patient, il te dit, bah, j'ai des difficultés à la marche. Et bah, ce qui est le plus recommandé et ce qui ressort le plus dans les guidelines que tu quand as, as envoyées, c'est qu'en fait, pour améliorer la marche, il faut réentraîner la marche. Pour améliorer, euh, par exemple, l'équilibre, il faut réentraîner l'équilibre. Pour améliorer une tâche en particulier, donc, je ne sais pas, euh, le assis debout ou euh, les transferts ou le relevé du sol ou ouvrir une bouteille, en fait, une tâche motrice, bah, en fait, il faut la répéter. Il faut euh, travailler à fond sur cette tâche. Après, il y a d'autres choses, mais juste pour montrer en fait, au kiné que en fait, ce que vous faites, c'est bien. C'est juste qu'il faut aller dans la répétition et euh, être spécifique en fait, à la tâche que le patient exprime comme difficulté euh, dans la vie de tous les jours. Mais ça ne demande pas euh, des, euh, des moyens euh, euh, énormes et euh, des, des connaissances incroyables. Après, il y a d'autres choses, Jérémie, donc, peut que tu voudrais parler. Mais voilà, c'est ça que je veux te faire comprendre.
2: Ouais, en fait, quand on dit irritant, en fait c'est... Euh... C'est surtout cibler, cibler le besoin du patient, cibler l'objectif. Donc, en fait, c'est surtout le bilan en fait, qui, qui va être important. Et ouais, après, en fait, c'est tâches spécifique, c'est vraiment en fait, cibler le, le besoin du patient. Et après, tu as d'autres techniques supplémentaires qui vont être un peu euh, génériques. Disons que dans la de Parkinson, en fait, au début, tu vas surtout essayer de faire, surtout, entre guillemets, du sport santé. Tu vas bouger, bouger, bouger. L'idée, ça va être, en fait, de, que le patient. Entretiennent son schéma moteur, donc en fait, qui ne perdent pas les activités et en même temps, qu'il conservent en fait ses capacités globales. En fait. euh, et après, derrière, plus le patient va se dégrader, plus là, tu vas vraiment cibler sur quelque chose de très spécifique du besoin du patient. Il n'arrive plus à se lever, ben, tu vas travailler le assis debout, le assis debout, le assis debout pour qu'il arrive à, à nouveau à, re, euh, ben, à retrouver euh, cette stratégie en fait de, de déplacement. D'accord. Bon, donc, de...
0: Il me semble, ça m'évoque euh, ce que j'ai vu là, dans les appendices des de guidelines au niveau européen. Oui, il y avait différents stades. Et euh, du coup, ils proposaient... Euh, il me semble, il y avait 4 ou 5 niveaux. et D'ailleurs, je suis désolé, je suis nul là-dessus. <rire> <rire> il y avait une classification avec cinq niveaux et 4 ou 5 où les gens étaient vraiment dégradés. Bah, effectivement, ils ne il proposaient pas les mêmes approches. Et euh, En vrai, en vrai là, ce que tu dis, c'est euh, bah, garder les gens dans la meilleure santé possible déjà essayer de faire en sorte qu'ils développent le moins de comorbidité possible et après au fur et à mesure devenir spécifique par rapport aux troubles qui les embêtent le plus de, dans le sens où moi je me sens pas légitime on va dire ça serait je me dis parfois en connaissant mieux la pathologie mieux la maladie euh, je peux mieux ajuster les consignes que je vais donner parce que je me dis je peux peut-être prendre le risque de mettre un patient en échec en lui demandant un truc qui est juste un contre -sens par rapport à son trouble, et en voilà, ne prenant peut-être pas le meilleur chemin, meilleur moment, c'est là où je, je me dis, probablement, il doit y avoir des, bah, des, des, des choses à, à connaître, et puis une expérience, parce qu'il y a aussi l'expérience professionnelle, à force de voir des patients, de trouver des astuces pour certains, d'avoir de, des astuces qui viennent des patients, enfin tout ça, euh, voilà, vous ne faites que ça, vous je pense que ça vous paraît naturel plein de trucs, euh, moi, j'aurais pas d'idée aujourd'hui.
1: Okay.
2: Je dirais qu'il faut essayer, en fait, euh, faut, tout en restant dans, dans une certaine logique. Forcément, euh, le patient qui, qui sera rabataire tu vas pas lui demander de courir. Mais euh, par contre, ben, il est rabataire tu dis, en fait, je sais pas s'il peut se mettre debout. Ben, on essaye. Et juste d'essayer, en fait, c'est déjà aller euh, loin. et euh, j'ai des exemples en tête où des fois avec des patients je me dis mais il, 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 il vient en fauteuil euh, au début je fais des choses classiques après je me dis mais en fait ce serait peut-être bien d'essayer la marche et on teste et on voit qu'il y a des échecs, on voit qu'il y a des réussites s'il y a des échecs on peut essayer de réajuster voir s'il si y a des solutions ou voir si vraiment pas possible et là il y a une mise en échec, Bon, ben, on, on arrête mais essayer en fait déjà c'est énorme en fait pour les patients
1: après, effectivement, il y a de la connaissance à avoir sur euh, comment agir en fonction des stades du patient. Donc, par exemple, sur des, comme, tu, comme tu disais, donc, euh, les stades, en fait, on va les classifier sur une échelle qui s'appelle l'échelle ONEIAR, donc entre euh, 0 et 5. Donc, le, le, les débuts de stade, donc entre 0, 1, 2, les patients, ils ne sont pas très atteints, ils ont des un peu unilatérales, ils n'ont pas de troubles de l'équilibre. Après, 3, 4, ils commencent à avoir des troubles de l'équilibre. Libres, ils peuvent avoir une autre technique. Et après, 4 à 5, ils sont, euh, ils sont déjà en fauteuil roulant, ils sont déjà très limités dans leur déplacement. Et donc, les stades en fait, euh, débutants, donc les, les jeunes in insomnes, on va surtout être dans la prévention. Et donc, on va leur proposer, là, pour le coup, euh, plutôt des techniques aérobies. Donc, euh, là, ça a été démontré, au début, c'était démontré plutôt chez la souris, euh, de euh, en fait, l'efficacité en fait, des de, de techniques aérobies sur, euh, sur la neuroprotection en fait, euh, des neurones dopaminergiques. Donc là, depuis 2013, hein, c'est un article qui est sorti du Lancet, qui démontre en fait, que chez l'homme, en fait, il y a des effets métaboliques, histologiques, diminution de l'inflammation, euh, augmentation en fait, de l'oxygénation des cellules grâce aux techniques aérobiques. Donc, en fait, mettre en place l'aérobie très tôt euh, chez des patients qui viennent d'être diagnostiqués, en fait, c'est euh, très bien. Après, il, y a, il y a des recommandations à avoir quand on respecter un seuil entre 70 et 80 de la fréquence cardiaxine. Donc, il euh, faut que ce soit quand même assez intense. Et puis après, euh, pour des patients qui sont un peu plus grabataires, hein, comme tu disais, euh, plus orientés sur une tâche spécifique, euh, répéter une tâche euh, euh, voilà, à fond euh, euh, sur un domaine en particulier. Et après, il y a des euh, techniques qui sont un peu plus transversales comme le renforcement moteur en résistance. donc C'est un truc que spontanément, tu vas faire sur quasiment tous tes patients qui sont vieillissants euh, ou euh, qui ont, euh, voilà, qu ont des faiblesses musculaires, bah, on va renforcer. Et bien, bah, celui Parkinson, c'est démontré. Comme c'est une maladie qui touche en fait euh, la préparation de mouvement et donc bah, forcément, le patient il va avoir des difficultés à, à réaliser un geste, bah, il va s'amiotrophier. Et donc, il faut prévenir en fait, cette amyotrophie Et euh, par le renforcement moteur en résistance, on va, on va essayer de lutter contre ça. Et donc ça, tu peux l'utiliser en fait, dans tous les stades. Par exemple,
0: il okay. euh, y, y a plusieurs points qui m'interpellent qui dans, dans ce que vous, vous avez exprimé euh, je ne sais pas dans quel ordre mais peu importe l'histoire du de, de travail aérobie euh, je sais je sais que par exemple dans des rééducations cardiaques, cardiaque il y a eu une époque où euh, vraiment c'était aérobie on tapait pas trop en intensité parce qu'on avait peur des conséquences et que euh, cardiaque même cardio-respi et que maintenant, il y a vraiment des, des gens qui ont fait des études où ils ont fait faire d'intermittents à leurs patients et se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de problème euh, de risque cardiaque, etc., et qu'il y avait vraiment un bénéfice à en tirer. Et euh, du coup, là, tu parles d'aérobie, mais euh, est-ce qu'ils euh, ben, ont été tapés un peu, un peu plus fort avec des patients parkinsoniens en, en intensité ou, ou est-ce que vous avez connaissance euh, Est-ce que c'est des études qui ont été faites également ou pas
1: Jérémy, on peut pour parler de l'article euh, qu'on adore, qui ont évalué les ouais. différents types d'intensité.
2: Ouais, C'est un article euh, de, de 2017, hein, si je me souviens, euh, qui évaluait justement le, euh, le rentraînement à l'effort bootcamp militaire. C'était très intense et on fin de compte qu'il y avait des, des effets de dingue euh, sur les indicateurs biologiques, sur les indicateurs. Euh, euh, cliniques, donc euh, saturation, euh, etc. Et euh, bien sûr, sur la force, sur euh, les performances de marche, non, il, y a, il y a de très très bons résultats. Et comme l'a en fait il y a même des, des études biologiques qui montrent qu'il y a vraiment des effets bénéfiques sur la protection du, des, de ces cellules dopaminergiques. Donc, c est, c est, il ne faut pas avoir peur, justement, de faire de l'aérobie sur les patients, d'autant que euh, le diagnostic, souvent, il est vers 60 ans. Donc, 60 ans, il peut, ils ont encore de très bonnes capacités et euh, c'est très, très, très bénéfique, ouais.
1: Mais Du coup, justement, dans cette article sur la notion d'intensité, ils ont comparé en fait, euh, différentes notions d'intensité, donc entre une plutôt faible intensité versus très haute intensité avec le, avec le bootcamp. Et en fait, ils voient que les patients, déjà, ils tolèrent bien. Donc, il n'y a pas spécialement de douleur qui intervienne, euh, Les phénomènes fatigues, finalement, au contraire, ils sont plutôt améliorés. Et, euh, et en fait, ils voient vraiment des résultats euh, vraiment significatifs entre euh, bah, le, le côté intensif et le côté moyennement intensif. Donc, en fait, bah, c'est clair. En fait. Il faut, faut vraiment y aller. Quoi. Il faut que le patient passion, il transpire. Il
0: pas faut avoir peur. Ouais. Mais du, du coup, ça, ouais, ça, rejoint un autre point. ça rejoint un autre point euh, que, qui m'est venu en hein, t'écoutant Jérémy, tout à l'heure. C'est euh, cette histoire de prendre le risque de se retrouver en échec. Moi, je sais que euh, je retrouve souvent dans les formations cette peur de la part des confrères. Alors, il y a à la fois... Parfois, des préjugés qu'on peut avoir, une personne qui est euh, âgée, qui semble faible, n'est pas lui proposer les mêmes stratégies actives qu'à d'autres. Alors que bah, parfois, quand on lui propose, bah, elle est super contente qu'on ne la prenne pas juste pour euh, un petit vieux ou une petite vieille. Ils et, euh, et sont super contents, ils s'investissent et, et ça marche vachement bien. Et, euh, et puis, il y a cette histoire aussi voilà, de euh, se dire ouais, si je le fais, je ne sais pas trop. Et si ça ne marche pas, je vais mettre en échec. Donc, moralement, ça va être difficile, etc. Ben, je trouve ça vraiment intéressant, de, de l'approche dont tu parles, là, de dire euh, en fait, on n'a pas testé, il faut essayer. Et puis, il faut savoir. Quoi. Quelque part, euh, ouais, il faut savoir. Et c'est pour ça que je trouve que ça rejoint un peu cette histoire. De, au départ, on n'y allait pas trop fort avec les patients. Et puis maintenant, euh, on y va. Et puis finalement, on a des bonnes surprises. Et euh, ouais, donc, du coup, comment... Comment vous gérez ça avec les patients ce, ce, Cette prise de risque par rapport
2: au risque d'échec, justement. Ben, en bref, moi, j'avoue, je suis honnête, je leur dis, je ne sais pas si ça va fonctionner, on, on essaye. Et si ça ne fonctionne pas, ben, au moins, on aurait essayé. Et dire que c'est un test, c'est... Voilà. Donc, en fait, le, le dire que c'est dire que c'est un essai, il ben, n'y a pas de promesse de réussite, il y a donc, moins de mise en échec. Et... Euh, en, en fait j'ai même aussi envie de mettre en lien ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aérobie, souvent l'aérobie on va proposer aux patients qui viennent juste d'être diagnostiqués et en fait déjà le diagnostic n'est pas forcément évident, il est lourd pour ce type de patient, ils disent mais j'ai une maladie neurodégénérative, je, je, je vais bientôt mourir et en fait dédramatiser la situation et en fait en disant non en fait on peut courir, viens oui, on va faire de l'aérobie on va, on va bouger ben, ça permet en fait de dédramatiser la situation et euh, on se protégeant, entre guillemets, euh, au début, en disant on, on essaye, on voit, et euh, si le patient tolère, en fait, vraiment, ça ouvre énormément de portes. Donc, euh, bah, avoir l'honnêteté, on ne sait pas si ça va fonctionner sur la personne, on propose, et après, bah, si ça marche très bien, si ça ne marche pas, bah, on essaie de trouver d'autres solutions, euh, voilà. ouais, C'est vraiment important, c'est pareil, hein, dans les formations, on voit
0: cette peur parfois, de, en tant que thérapeute, cette posture on est un peu conditionné à devoir avoir toutes les bonnes réponses dès le début. Un peu, un peu cette posture de quand on était à l'école, notre prof, il doit tout savoir. Et s'il ne sait pas, c'est qu'il est nul. Il y a un peu ce truc-là. Et donc, euh, ça reste spontanément, culturellement. Je pense qu'on a du mal à dire bah, écoutez, ça, je ne sais pas. Enfin, voilà, incertitude. Je ne sais pas si ça va marcher. Par contre, si, bah, si, ça... enfin, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Ce serait dommage si ça peut marcher. Donc, euh, est-ce que vous êtes OK pour qu'on essaye euh, Sachant bah, ouais, peut que peut-être ça ne marchera pas. Quoi. Et donc, vraiment, de, de, de se positionner comme ça, on en n'étant pas le soignant certain, ben on s'évite tellement de problèmes et tellement de... Ouais, tellement de problèmes dans la relation thérapeutique, etc. Donc, ouais, c'est intéressant ça, effectivement.
1: Mais euh, pour rebondir, tu vois, sur euh, le côté intensif et puis le, le côté, bah voilà, je vous propose une activité physique intense et euh, vous, patient, vous n'avez pas forcément l'habitude de faire du sport, vous avez euh, 70 ans, vous n'avez peut-être jamais fait de votre vie, c'est peut-être pas votre truc euh, en fait, déjà présenter aussi, avoir les connaissances euh, théoriques sur euh, bah, à quoi ça sert de faire tout ça. Et donc présenter aux patients les bénéfices que ça peut avoir pour votre maladie. Ben bah, voilà, on, vous avez une maladie neurodégénérative, il n'y a pas de traitement euh, curatif, il n'y a que des traitements euh, qui permettent de limiter les symptômes. Euh, mais sachez que l'activité physique à haute intensité a été démontrée, que ça ralentissait euh, foncièrement du coup l'évolution de votre maladie. Euh, C'est gratuit, euh, vous pouvez le faire tous les jours. Moi, je vais vous accompagner en fait pour... Euh, bah, pour mettre en place des stratégies pour pouvoir, pour qu'ils faire cette, acti cette activité, et sachez que c'est une bonne nouvelle, et, euh, et soyez contents finalement d'avoir cette clé-là, et qu'on puisse, qu puisse y aller ensemble, en fait. Et si on leur présente, en fait, les choses comme ça, bah ok, ils sont chauds pour faire du sport, même s'ils n'ont jamais fait de leur vie, ils sont motivés, en fait, parce qu'ils disent, bah, je peux quand même lutter contre ma maladie euh, par un moyen non médicamenteux et, euh, et plutôt bénéfique pour mon corps, quoi.
0: il ouais, encore une fois cette notion de, de vraiment être honnête, de ne pas vendre du rêve, de ne pas et je ne sais pas hein, au niveau des, des personnes qui, euh, même des soignants, en fait de, de se dire qu'on a des patients qu'on peut arriver à sortir d'affaires par rapport à se dire qu'on a des patients eh qu'on va aider à mieux vivre l'évolution de leur maladie. Clairement, il n'y a, y a, y a rien de mieux. Dans le point de, enfin, je veux dire, il n'y a pas un truc qui est mieux qu'un autre, d'un hein, point de vue euh, général, on va dire. Mais, mais c'est vrai que la perception est différente. Et. Euh, et c'est tellement important de d'avoir de, bah euh, de, de, que les patients puissent trouver des gens qui sont là pour les aider à ralentir l'évolution de leurs problèmes et, euh, et quelque part à leur donner cet espoir-là. Parce que ouais, ça, ouais, ça fait partie des. Il leur faut des espoirs à ces gens-là pour pas qu'ils sombrent moralement. Quoi.
1: Bah oui, surtout quand tu sais que c'est une maladie qui, euh, qui touche aussi l'état moral et que tu peux avoir des troubles, des troubles de l'humeur. Donc, euh, il faut aussi prendre en considération que c'est des patients qui vont facilement être euh, démotivés, euh, voire apathiques. Donc, euh, ça, le connaître aussi, c'est quand même un point important. Euh, et donc, dans toute ton approche en fait, que tu vas délivrer aux patients sur, euh, bah sur, euh, sur tes soins, en fait, il va falloir leur donner énormément de positivité. En fait, si tu es négatif dès le départ, en fait. En tout cas, pas forcément que tu es négatif, mais que tu montres que tu es négatif euh, sur son pronostic, euh, ce n'est pas possible.
0: Au final, pour l'instant, ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, de euh, peu de choses dont on a parlé, ce n'est pas ultra spécifique, parce que euh, c'est des ingrédients qui marchent de toute façon en général l'éducation ah. du patient, lui donner de l'espoir, euh, lui, bah, lui donner moyen d'améliorer sa, sa santé. Euh, physique et éventuellement mentale. Vous avez parlé de renforcement aussi. C'est vrai que c'est bien connu maintenant que faire de l'activité physique, ben, ça permet d'imiter tout un tas de problèmes de, de, de santé. De plus en plus, c'est identifié qu'à partir de 40 ans, on a tendance à perdre en masse musculaire. Et que si on fait du renforcement, on perd moins. Et il y a moins de risques de développer tout un tas de problèmes. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont très... Très général, mais très valable pour ces patients-là aussi et qui sont importantes à rappeler parce qu'on n'y pense pas toujours aussi bien. Euh, donc, du coup, alors, sauf si vous avez envie d'en dire plus hein, par rapport à l'activité physique ou au euh, renforcement, mais il euh, y aurait quoi d'un peu plus spécifique alors du coup par rapport à, à la maladie de Parkinson pour ce qu'on peut leur proposer.
1: Donc, en résumant, donc, il y a le, le traitement aérobie, il y a le renforcement musculaire en résistance dont on a parlé. Ensuite, après, il y a l'entraînement à la marche, l'entraînement à l'équilibre, l'entraînement à la tâche spécifique. Et après, pour les choses un peu plus particulières, euh, il y a ce qu'on appelle les thérapies d'indissage. Donc, euh, tu sais, le fait de mettre des bandes au sol pour augmenter la longueur du pas, par exemple, ou le fait d'utiliser un, un, un métronome pour pouvoir indiquer en fait, un rythme au patient, au mouvement, ou, euh, ou simplement, en fait, mettre une calante ou des semelles vibrantes ou juste bah, avoir un accompagnement humain, en fait. ce qu'on appelle les, un indissage haptique, en fait, extéroceptif. Alors ça, ça a été démontré comme, euh, comme solide euh, au niveau, euh, niveau des preuves scientifiques. Après, bah, du coup, il y avait aussi, le, on en a parlé quand même, mais le fait de, de, de casser les mythes, en fait, et d'améliorer les croyances du patient autour de sa maladie. Donc ça, c'est partie aussi des, des recommandations euh, nord-américaines, justement. Et puis après, il y a des choses euh, qui ont été démontrées récemment, comme la réalité virtuelle, euh, notamment sur les freezings. Sur c'est les freezings, euh, c'est les, freezing, les blocages à la marche, et ça peut d'ailleurs se c'est autre part qu'à la marche, euh, qui fonctionne bien. Comme c'est une maladie qui touche la préparation du mouvement, le fait de travailler sur l'imagerie motrice là, avec la réalité virtuelle, ben en fait, c'est plutôt positif. Et puis, euh, et puis, travailler en équipe pluridisciplinaire aussi, ça, ça, ça fait partie de, des recommandations euh, euh, avec un niveau de prose solide. Et enfin, euh, être un peu plus spécialisé, c'est quand même un plus euh, dans la prise en charge du patient parkinsonien, donc avoir des causes un peu plus poussées euh, sur la maladie. Je ne sais pas si toi, Jérémy, tu veux ajouter des choses.
2: Mmh. En fait, c'est plus dans certaines... En fait, J'étais en train de penser justement au renforcement euh, en contre résistance. En fait, c'est que tu as essayé aussi de cibler euh, les, les besoins. En fait, pour faire simple, la maladie parison, tu vas un peu te fermer sur, sur toi. Et donc, tu as plutôt essayé de renforcer les muscles couvreurs. Donc, plutôt les acteurs du rachis, les criceps, les, les triceps brachio Et c'est simplement que tu as ciblé certaines... Euh certains mouvements dans, dans certains dans certains moyens euh, qui vont être adaptés en fait pour les, ce type de patients. Ok, okay. Ouais, c'est là c'est là où se rejoint euh, bah, les, les
0: stades modérés on va dire pas des mmh. premiers peut-être les stades modérés où vous allez euh, oui bah une thérapeute cibler par rapport à la difficulté de ce patient là et là vous allez pouvoir faire intervenir des choses un peu plus un peu plus spécifiques ouais. Le... Okay. Et euh, je n'ai pas bien entendu, moi, tout à l'heure, Yaris, quand tu as parlé du nom des stratégies, tu sais, comme tu disais mettre des bandes au sol… Euh... ah Oui,
1: euh, des ça, ça s'appelle les stratégies d'indissage. Indissage. indissage visuel, indissage sonore, indissage okay. à alors, Ça s'appelle ouais. comme
0: ça. OK, ça marche. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut leur proposer aussi. Euh, Est-ce que… Euh, alors... Donc, on a vu les, les choses principales, des cinq choses principales, ces choses-là supplémentaires. Euh, je sais pas, est-ce que vous avez envie de, de préciser, de dire certains. Enfin, je ne sais pas, de, de ce que dit la science, de votre pratique, etc., euh, sur certaines techniques spécifiques. Est-ce que vous préférez euh, bah, évoquer d'autres choses qui existent, plus ou moins pertinentes Comme vous préférez.
2: Mince. En vrai, j'ai envie de penser sur, sur un lissage. Euh... En fait, justement, tu parlais de l'indicage pour le freezing. En fait, aussi, on peut l'utiliser pour d'autres techniques. Ben, par exemple, le patient va être hypokinétique, donc il fera des petits mouvements. Ben, tu vas mettre en fait une cible et il devra, je ne sais pas, par exemple, pour monter de genou, il devra toucher un, une barre ou ta main. En fait, ça va permettre euh, au patient d'avoir une sorte de, de stimulus haptique pour euh, atteindre son objectif. C'est-à-dire qu'en fin fait, de compte, lui, son maximum... Euh, ben, ça va être 2 cm au-dessus du sol, alors qu'en fait, ben, il peut aller beaucoup plus loin. Et donc, donner des cibles euh, aptiques, euh, moi j'aime bien l'aptique, parce que vraiment, ça permet en fait aussi d'entretenir le schéma euh, sensitif, donc le schéma corporel, et donc après le schéma moteur, ça permet en fait au patient d'entretenir son propre schéma et donc d'aller plus loin dans, dans ses mouvements. En fait,
0: Excuse-moi, Excuse parce que j'ai besoin de précision. Là, là en fait, vous, vous, vous parlez de, de focus externe, en gros, mm -hmm. un son, un truc, ouais. hein, quelque chose à atteindre. Ouais. Euh, et quand tu dis aptique, je ne connais pas ce terme-là, en fait.
1: Haptique, c'est ouais. le toucher. C'est le fait d'avoir un retour sensitif extéroceptif. Extéroceptif, on pourrait l'appeler. OK, okay
0: ça va. Ça marche. Tu, tu voulais ajouter un truc, Iris euh,
1: Oui, donc justement, sur l'hypopinésie. Euh, donc, bah, en fait, euh, comme le patient parkinsonien, il a des petits mouvements, il est renfermé sur lui-même, il, il va faire des gestes plus petits et plus lents. Euh, il y a des thérapies qui ont été développées sur le fait de euh, stimuler au maximum l'amplitude. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez les thérapies LSVT, euh, ce qu'on appelle LSVT-BIG. C'est une thérapie qui a été... Euh, inventée par euh, des, euh, des nord-américaines euh, qui à la base étaient orthophonistes et qui ont développé cette thérapie sur euh, le langage donc euh, par l'effort avec un sonomètre il euh, y avait toute une, toute une technique en fait autour de, du langage et après derrière elles ont euh, décliné cette technique en fait chez les chez les kinésithérapeutes et après euh, bah, en fait euh, nous on a fait la formation en fait l'idée c'est euh, tu fais euh, as sept mouvements à faire en fait qui sont toujours les mêmes, et tu dois les faire dans une amplitude maximum. Tu dois tout exagérer. En fait, l'idée, c'est de tout exagérer pour que quand tu le fais, pour dans la vie de tous les jours, en fait, tu, tu, tu marches ou tu fais des, des mouvements qui sont un petit, peu, un petit peu similaires aux mouvements qui sont préconisés, Mais en gros, ça soit normal. Au lieu que ce soit petit, bah, ça devient normal. En fait, c'est d'exagérer pour que dans la vie de tous les jours, ça finisse par devenir physiologique.
0: Et ça, d'un point du sens, euh, il y a quoi
2: derrière
1: Je vais te répondre,
2: ben, il y a leurs études à eux. voilà ce qu'il a il y a quelques ouais. études supplémentaires mais c'est vrai que dans les recommandations euh, cette technique n'est pas présente euh, il y a des choses à apprendre je trouve, sur le, le, le retour sur la motivation etc ça peut être intéressant mais euh, disons qu'en fait dans un métier il n'y a, a pas qu'une technique il n'y a pas une technique magique en fait, il, y a... il faut bouger. Et en fait, tout fonctionne dans Médie Parkinson tant que le patient bouge. Et c'est vraiment ça, en fait, euh, qui... que la littérature montre. Euh, la littérature a montré l'efficacité du taichi, du yoga, de la boxe, de du... la marche nordique, d'une pléthore de, de techniques différentes. En fait, il faut bouger. C'est surtout ça, en fait. Mmh. Si le patient bouge de lui-même, de façon active et de façon ciblée, ben, il va maintenir ses capacités c'est un,
0: un, un discours ça me rappelle un, un de nos formateurs sur les pauses de Jeremy Lewis régulièrement, il dit dans ses cours que si jamais il est resté en France et qu'il assistait assisté à différents cours de, en France avec telle méthode telle méthode telle méthode en fait bon, il ne comprendrait pas ce qu'il dit parce qu'il ne parle pas français mais à un moment donné lui ce qu'il verrait c'est des choses qui, certaines choses qui se ressemblent et en gros bah, peut-être derrière c'est la théorie qui est différente mais en pratique, euh, lui, ce qu'il disait, c'est ce qui sera intéressant à apprendre, si c'est des stratégies, pour manière d'aider les gens, bah, c'est les points communs, en fait. Donc, euh, là, c'est ce que tu es en train de dire. À euh, la bah, limite, peu importe le, euh, la chapelle derrière, euh, bah, voir qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre là-dedans, c'est quoi les points communs et d'autres qui marchent, et mettre l'accent là-dessus. Enfin, vraiment, ouais, ça m'évoque ça, ce que tu dis. Hein. Exactement. Ouais.
1: Typiquement, mais ouais, c'est une technique qui est, qui est très bien. Je pense qu'il y, qu y, qu y a des notions en fait qui sont, euh, qui sont évidentes, comme le fait de travailler en grande amplitude, le fait d'être intensif, euh, le fait d'avoir un feedback en fait euh, du praticien en disant bah, « Ouvre tes doigts vraiment jusqu'au bout, regarde sans, euh, tu mets tes mains et tu, vraiment, tu vas demander de pousser jusqu'au bout. » Ça, je pense qu'il faut vraiment le garder parce que ça fonctionne cliniquement, en tout cas avec les patients. Et, euh, et euh, par contre… Enfin, il ne faut pas breveter le SI debout, quoi. C'est-à-dire que c'est des, des, des mouvements qui sont très bien, mais qui peuvent très bien, on peut très bien apprendre aux patients à faire d'autres mouvements qui pourraient être plus utiles pour leur vie quotidienne. Donc effectivement, il faut, faut s'en inspirer, je pense, mais euh, de là à dire que c'est une technique magique parce que c'est ce qu'ils présentent un peu dans les associations de patients. Il faut essayer de leur montrer un petit peu, un petit peu de recul, et leur expliquer qu'en fait, euh, ressortir un peu de cette technique, pourquoi on l'a fait et euh, qu'est-ce qu'on qu essaie de mettre en évidence en fait. Mais, euh, mais oui, le message, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Euh, il faut que le patient bouge. Quoi.
0: Il, y a, il, y a la, il y a la question des attentes des patients. Et effectivement, quand des patients ils ont besoin d'espoir, etc., qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ont peur de, de ce qui va se passer, dès qu'il y a une espèce de label qui a l'air chouette, euh, ils ont tendance voilà. à foutre dedans. Mmh. Mais est, et ça, c'est dans toutes les pathologies et et c'est bien légitime, malheureusement, ils sont victimes de ça. Ça, ça c'est un truc où euh, ça peut être très frustrant en tant que thérapeute d'avoir affaire à un patient en face de nous qui est comme ça. Moi, j'ai envie de tout le monde à se dire, à se poser la question de « Attends, si j'étais dans la position du patient et j'avais le même vécu, bah, probablement, j'aurais fait pareil. » Mais en fait, le patient, s'il fait ça, ce n'est pas pour nous embêter. <rire> il, est, il est pris là-dedans. Et déjà, ça peut… Euh, nous rendre un peu plus tranquille pour arriver à aborder le sujet avec lui à mieux prendre la situation etc et voilà ouais, de, de comprendre c'est un peu d'empathie la histoire mais de, de comprendre pourquoi les gens sont là euh, et je que ouais, c'est un peu un peu normal c'est un peu des dérives mais euh, ouais, pas toujours facile à contrôler ça
1: Oui, je suis d'accord c'est vrai que plein de patients qu'on voit souvent pour un premier bilan euh, on va prendre le temps de la et puis on va leur demander ah, bah, racontez-moi quand est-ce que vous avez été diagnostiqué. Et puis là, bah, je pense le cas d'un patient que j'ai vu hier, à qui j'ai fait un bilan, qui était, qui était chirurgien thoracique et euh, qui a le Parkinson depuis 5 ans et qui me dit euh, Mais en fait, euh, en fait vous ne vous rendez pas compte, j'ai perdu tous mes amis, euh, j'étais quelqu'un d'important euh, dans mon milieu social, j'étais un, un père puissant, euh, j'avais voilà, un métier qui me plaisait, euh, c'était ma passion. Et puis là, j'ai cette maladie qui me tombe dessus. Euh, euh, en fait voilà je je déprime quoi, je suis pas bien et euh, qu'est-ce que vous avez à me proposer quoi et donc voilà, du coup, toi tu es face à ça, tu te fais dégoûter et tu lui dis bon euh, j'ai pas la solution mi miracle comment on parler parlait ça, mais on va essayer d'y aller ensemble, mais c'est vrai que le patient, euh, il, il a envie de solution, quoi. Et, euh, et parfois tu te retrouves avec des, des situations assez lourdes.
0: Ouais. Dès qu'il y a quelque chose qui fait miroiter, potentiellement, il pourrait y avoir une solution miracle, rapide, etc. Bah, les gens peuvent tomber dedans et foncer dedans. Hein. C'est bien humain, ça. Ouais. Ouais, pas forcément. Ouais. Okay. Le, alors Par rapport à, au truc que j'ai lu en entier, quand même, des euh, recommandations australiennes. Hein, euh, la question dont je me suis posé, moi, c'est que qu'ils bon, bah, proposent tout un tas d'approches et à chaque fois dans les approches ils disent que euh, ce qui a pu démontrer un intérêt une efficacité euh, c'est de faire euh, entre 30-40 minutes une heure euh, par jour euh, 3-4-5 fois par semaine et moi je me dis comme, comme il y avait des approches je ne sais pas combien il y en a il y en a une quinzaine je me dis euh, 15 fois 30 minutes euh, 5 fois par semaine Enfin, je me dis ouais, là, comment on fait pour appliquer une dose efficace de tout ça à tout le monde. Je ne sais, sais pas
2: ce que vous pouvez me dire là-dessus. De ce que je comprends, c'est que par exemple, ils disent qu'il faut faire 30 minutes d'aérobie par jour et en plus 30 minutes de résistance, 30 minutes de marche, et donc ça te fait 5 heures par jour de rééducation, c'est ça que tu veux dire
0: bah En fait, vu que les, les stratégies sont, sont isolées, très une par une, et que je pense qu'ils ont bah dans les études, ils ont dû euh, isoler le fait d'avoir cette stratégie ou pas et comparer tout ça. À chaque fois, ils disent pour cette stratégie, il faut ce temps-là. Et je me dis que bah, si on veut faire au mieux et tout cumuler, c'est juste pas humain. Enfin, euh, après, je sais pas, ils sont peut-être super endurants, les parkinsonniens, mais. En disant le truc, encore hein, une fois, ce sont très novices, c'est la question que je me suis posée. Après, ouais. en fait, tu
1: peux voir dans l'article qu'il y a quand même exercice training. Donc, tu vois que le fait d'avoir un exercice combiné qui regroupe leur entraînement à l'équilibre, entraînement à la marche, l'aérobie, renforcement moteur en résistance, je pense sur une heure. Hein on ne peut pas demander trop aux patients, bah, ça, ça a quand même démontré une efficacité certaine. C'est quand même dans les recommandations assez élevé.
0: Ok. Et puis probablement aussi que ça rejoint euh, le fait que parfois, on va choisir des, des stratégies parce qu'il y a ces troubles-là et qu'ils ne sont pas toujours présents non plus. Donc, euh...
1: Oui, oui, oui. oui. Bah, C'est une situation qui n'a pas... Euh... Il n'y pas du tout d'hypokinésie, pour l'instant au début, bah, tu vas pas lui faire les thérapies du, du mouvement, tu vas lui faire plutôt de l'aérobie, alors qu'un patient qui a énormément d'hypokinésie, bah, tu vas t'orienter plus sur ce trouble-là, réduquer la marche, réduquer plutôt l'équilibre. Donc oui, oui, bien sûr, c'est. Parmi tout ce panel de techniques, il faut choisir le trouble principal.
0: Ouais. Ok. De... Une autre question que je m'étais posée en lisant l'article, c'est que euh... En fait, dans les stratégies utilisées là, plusieurs fois, elles disent que, bah, ils disent qu'ils ont trouvé une un efficacité, un effet euh, au bout de tant de semaines tant de mois, mais que l'effet ne perdurait pas forcément à six mois. Et là, moi, je me suis dit, si c'est des patients, alors c'est peut-être très scientifique, euh, parce que si c'est des patients avec une pathologie dégénérative, de leur faire l'intervention pendant un mois, de voir si elles les améliorent et d'arrêter l'intervention, c'est un peu moche quand même. Enfin, dans, dans l'étude, c'est comme. C'est moi ce que j'ai compris, c'est qu'ils arrêtent. Ils voient à 6 mois s'il y a un effet qui se maintient. Et euh, bah, je ne comprends pas. Moi, je me dis que ces gens-là, si ça les aide, pourquoi on arrête pendant plusieurs mois <rire> ouais,
1: c'est vrai que d'un point de vue éthique, je pense qu'effectivement, ce n'est pas, pas au top. Mais bon, ils sont bien obligés, je pense, pour des raisons, euh, des raisons pratico-pratiques de la recherche, quoi. Tu ne peux pas, pas faire une étude sur 10 ans. quoi Même si, même si je pense que bah, d'ailleurs, tu test j'irais vivre. Euh, ça pourrait en fait répondre à une vraie, une vraie question sur bah, qu'est-ce que ça fait en fait dans le temps de faire de la rééducation.
0: Je ne sais pas si j'ai un as euh, quelque chose à dire par rapport à ça.
2: En fait, si tu lances sur ma thèse, on y est encore deux heures. Ah, bah. Mais, mais euh, ouais, sur, en, en fait, euh, ouais, en fait, l'idée, c'est... Dans la même personne, en fait, il y, y a un mot, un principe, c'est la continuité. En fait, le patient doit continuer en fait, à faire de la, de la rééducation, mais c'est la rééducation au sens large. Je ne pas forcément voir le kiné euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il va devoir faire des exercices à la maison, il va devoir faire du sport. Donc, essayer aussi d'amener en fait, euh, une hygiène de vie qui permette au patient de faire de l'activité physique de bouger en fait dans, dans la vie quotidienne et c'est comme ça en fait qu'on va maintenir cet effet donc c'est pas on va arrêter la rééducation c'est on va essayer de transformer la chose pour que finalement le patient puisse euh, avoir des techniques dans sa vie quotidienne et maintenir cet effet en fait
0: ouais. ok c'est okay. d'un point de vue très très naïf en fait si on rejoint les deux points qui me posent des questions là, ben, moi j'aurais pu me dire vu qu'on n'a pas le temps de tout faire de la fois en fait on va faire un mois on fait ça puis un mois, il faut autre chose et un mois, il faut autre chose. Et puis, vraiment on revient au début parce qu'il y a un effet qui se maintient à six mois. Enfin, voilà. Mais euh, <rire> je me dis quand même ça me paraissait un peu bizarre de, de fonctionner comme ça. Non, on est bien d'accord. Hein. Ce n'est pas forcément la, la stratégie à adopter. Euh, Quoique, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y, est qu y a des stratégies où parfois on se dit, OK, on va à bloc pendant cette période de temps et puis, euh, je ne sais pas, on pratique comment vous fonctionnez.
2: Oui, ouais, complètement. <rire>
1: Ouais, non, je prends l'exemple d'une patiente qui un jour m'a dit, euh, euh, je ne sais plus ce qu'elle elle avait un rendez-vous où elle, elle devait aller au sol. Elle m'a dit Ouais, je dois aller au sol, et euh, ce rendez-vous il est dans un mois, euh, du coup, j'ai trop peur. Euh, et du coup, bah, pendant un mois, bah, on n'a fait que de la rééducation autour du relevé du sol. Ou euh, le patient me dit bah, voilà euh, ce jour-là, bah, je, euh, je dois aller faire une randonnée entre les enfants. OK, bah, dans ce cas-là, on va travailler l'équilibre à fond, euh, un petit peu de cardio mais euh, en fonction des objectifs. et On peut peut-être déterminer des objectifs sur euh, des moyens termes, genre six mois. Effectivement, sur des objectifs à très long terme, genre améliorer l'équipe par exemple, de manière générale, c'est pas... D'un point de vue mesurable, c'est difficile. Alors que si on se dit, ok bah, on va améliorer l'équilibre sur ce, ce, ce mouvement-là et on va améliorer l'équilibre plus de points, par exemple, sur, sur un test, bah, ce sera beaucoup plus parlant aux patients et on pourra se focus euh, pendant ce mois-là sur, sur ce trouble-là.
0: Ça a du sens, oui. clairement. Et alors, alors, Rien à voir, mais à, à, une autre question que je me pose, c'est aujourd'hui, à quoi ça ressemble un cabinet spécialisé en euros genre, en termes d'installation Alors, je vais juste vous partager une image que j'ai, moi. Pendant mes études, au début des années 2000, il y avait un cabinet dans l'éducation juste à côté de l'école de kiné, spécialisé en euros, et le mec... Il avait des de gros tapis partout par terre. Il avait des espaliers, des poulies, des baudriers, des machins. C'était un allumé, mais c'était génial. Les patients, ils adoraient. Il les accrochait partout. Il faisait galoper, grimper, machin, des trucs pas possibles. Et ce, ce gars-là, il était incroyable. Il y avait un, un parc côté, il les emmenait. Enfin, il était vraiment bricoleur pour essayer de bidouiller des trucs pour qu'ils y arrivent. Et euh, moi, moi c'est la seule référence que j'ai de cabinet spécialisé de neuro. Mais euh, bah du coup, bah, je me dis aujourd'hui, ça ressemble à quoi un cabinet de neuro
1: Alors, c'est drôle parce qu'on voit très bien de qui tu parles. Vrai et en fait, ouais bien sûr, bah, il est connu dans le monde, dans le petit monde des Kines de il est très connu parce que c'est un peu le précurseur, si tu veux, parce que euh, pour lancer ce truc, enfin, pour être spécialisé là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. Bah, attends et, donc, euh,
0: donc, lui, à... donc il de est il est à Bordeaux ah, ok bah ouais, c'est ça
1: ouais, okay. <rire> oui, oui 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 et euh, oui on voit très bien qui sait il est super il est une approche complètement euh, complètement ludique en fait euh, de la rééducation en euros et lui il va, il va adapter très spécifiquement ses exercices je crois qu'il est, euh, qu est béni sous charpentier principe de, de formation et donc du coup bah, ouais, c'est pour tout ça qu'il a créé énormément d'outils mais non euh, notre cabinet ne ressemble pas à ça <rire> <Yeah>.
0: oh, Bien. bah <rire> Et du, coup, non, mais voilà, mais Et du coup, il, il, il ressemble à quoi
2: En fait, il ressemble à une salle de sport. Ok. Tout simplement. T'as euh, as des cordes de crossfit, t'as des TRX, t'as des tapis, t'as des tapis de marche, vélo. Euh, avant, on allait même dans un stade, on faisait de la course à pied. Mais t'as as des balles, c'est une salle de sport en fait.
1: C'est une immense salle de jeu. Je pense qu'on pourrait s'associer avec des kinés qui ne feraient que du sportif. On aurait euh, besoin du même matériel.
0: Tout ce qu'il faut, ouais. ouais, okay. ouais.
1: Faut. Et okay. en fait, c'est un grand plateau technique avec un, un box ou deux pour faire plutôt des, des séances individuelles s'il y a besoin. Mais euh, en fait, ça, il y a besoin d'énormément d'espace. En fait, c'est ça, ça la clé quand on veut faire de la neuro c'est qu'il faut beaucoup d'espace pour bouger, euh, faire des parcours de, de marche énormes, sauter, ramper. Euh... Tout ce qui pourrait simuler en fait, euh, euh, des troubles au quotidien. Euh, et puis, avoir accès à l'extérieur aussi, ça, c'est un plus. Euh, pour pouvoir bah, la, travailler dans un milieu écologique, de l'environnement du patient, ça, c'est aussi, aussi un plus.
0: Oui, carrément. Et, alors, et si on pousse le raisonnement même plus loin que ça, euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous faites, ou euh, même si vous ne faites pas, qui pourrait euh, paraître pertinent euh, d'aller faire certaines séances au domicile du patient. Tu parles d'écologie, en fait, d'aller euh, vraiment sur la situation de euh, bah ok, on va chez vous, et puis euh, vraiment on voit euh, ce que vous pouvez mettre en place et ce que vous avez. Enfin, j'en sais rien, mais est-ce que c'est des choses que vous faites, ou que vous avez déjà pensé euh...
2: ouais, C'est plutôt, par contre, dans les stades plutôt avancés, euh, ah ouais. où là, il, en fait, c'est pour comprendre le, si l'environnement peut être adapté et voir en fin de compte ce que l'environnement peut poser des difficultés, qu'est-ce qu'on peut améliorer et euh, aussi quels sont les outils qu'on peut utiliser dans l'environnement pour que le patient puisse faire des exercices, de l'auto-éducation. Oui, Mais... c'est
0: par rapport à ça. Quand tu parlais de continuité, que les gens fassent par eux-mêmes, etc., ouais, ça évoque pas mal ça. Hein. Et, puis, et puis aussi, euh, vraiment se rendre compte de la difficulté, clairement, de la personne. Le, le nombre de fois où euh, les patients nous disent une difficulté, on s'imagine un truc, et le jour, vraiment, une montre donc euh, même au pire, ils se filment à la maison, on se dit Mais bah non, mais si je n'avais pas compris, en fait. <rire> et, et le fait de mieux comprendre, on peut beaucoup mieux les aider. Enfin, c'est. Ouais, c'est. Clairement, euh... ça peut être... Mais du coup, aussi ce qui est intéressant dans ce que vous dites c'est que. Il euh, n'y a, même... a même pas besoin d'être spécialisé en euros pour avoir le matos qu'il f... qu faut. Et du coup, on peut. Clairement, euh, bah, avec un matos. Euh si on est spécialisé dans l'éducation sportive, on peut, on peut, juste avec euh, ben un certain nombre de connaissances euh, suffisantes, il ben, n'y a pas besoin d'acheter de matos. De... Et, par exemple, vous savez, bon, tu as, as évoqué un petit peu la réalité, la réalité virtuelle, Iris. Euh, moi, je ne sais pas pourquoi, avec les étudiants de l'école, chaque fois que je choisis des articles, il y a toujours au moins un article sur la réalité, la réalité virtuelle. Là, je ne sais pas, ils cassent les pieds avec ça, mais c'est très intéressant. <rire> Le problème, c'est que pour l'instant, ils ne sont que ils sont en cas 1, donc euh, des articles qu'ils choisissent en niveau méthodologique, ce n'est pas toujours les meilleurs. Mais que, ouais, c'est pas super, <rire> super convaincant. Mais, mais, euh, mais oui, non, il y a, y, a, y a des choses intéressantes là-dedans. Et donc, d'un point de vue équipement, moi, je me dis, vous savez, par rapport à tout ce qui est équilibre, euh, des choses type plateforme de force, machin comme ça, euh, c'est des choses que, que vous utilisez ou qui ne sont pas forcément euh, super euh, nécessaires, je, je sais pas. Non.
1: Euh, nous on l'utilise pour des bilans surtout oui. on l'utilise pour des bilans on donc on a des plateformes de force pour, euh, plateformes stabilo, en fait, pour, pour évaluer les bilans mais euh, justement par rapport à la réalité virtuelle alors on a été démarché plusieurs fois enfin, on a été démarché par une société qui vend la réalité virtuelle et pour l'instant pour moi la technologie en tout cas en France elle ne répond pas en fait, aux recommandations euh, qu'on propose en fait, pour les patients euh, donc, là ce qu'on nous proposait c'était juste un casque avec des exercices euh, à faire moi, je pense que ce qu'il faudrait pour aller plus loin dans la réalité virtuelle, il faudrait carrément un tapis qui bouge avec une mise en situation en fait, euh, le patient qui se déplace, euh, euh, voilà, c'est ça qu'il faudrait. Mais le patient assis, ok, ça peut, ça peut être complémentaire, mais c'est pas suffisamment intense en fait, ça reproduit pas suffisamment en fait, le schéma moteur. Donc pour l'instant, la technologie, elle est, pas, elle est pas assez développée. Par contre, on a la oui, et ça, juste ça pour travailler le, bah, le retour, le feedback en fait, en termes de, de, de l'équilibre, ça c'est génial ça coûte pas cher et, euh, et euh, bon, les petits jeux sont très très bien et il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes en fait dans des abonnements dans des trucs compliqués donc juste avoir une ouïe en fait et euh, une petite télé euh, ça suffit pour faire euh, de la rééducation euh, euh, en fait avec des serious games quoi
0: mmh. ouais, d'accord pour, pour l'instant il ouais. il a, a des gens qui développent d'autres choses mais euh, le ben, le surcoût que ça peut représenter pour ces choses très professionnelles, etc. ça fait pas assez de différence par rapport à ce qui peut être proposé
2: sur des choses plus généralistes. Quoi. Non. non,
0: non.
2: Euh, Même, tu vois... Euh... Oui. Ouais. En, en vrai, ce n'est pas très compliqué. Euh, la... en, en neurologie, pas... il ne suffit pas d'avoir des grosses techniques compliquées. Il ne suffit pas d'avoir des grosses euh, technologies compliquées. C'est très simple. Et c'est plus la réflexion qu'on va avoir sur le, le diagnostic, le pronostic... Euh, et savoir cibler quand est-ce qu'on va faire telle ou telle technique. Mais la technique en elle-même n'est pas très compliquée et n'est pas du gros gros matériel. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est du petit matériel de ce en fait qui, qui nécessite. Là aussi,
0: je pense qu'il y a une grosse euh, entre guillemets, éducation à faire auprès du grand public parce que, encore une fois, ça m'évoque des euh, étudiants en de quand ils choisissent des articles, souvent ils, veulent, ils vont chercher des choses innovantes, des techniques, avec des appareils, des machins, des bidules. Oh. Et honnêtement, les trucs de base, déjà, s'ils sont bien faits, souvent, il n'y a pas besoin de tous ces équipements qui sont plus qui peuvent créer des grosses dépenses de santé, qui peuvent nécessiter, enfin, demander aux gens de payer des suppléments parce que l'appareil est plus cher. Enfin, et la plupart du temps, soit il n'y a pas vraiment de bénéfice, soit le bénéfice est tellement petit que... Mais, mais c'est quand même, enfin je, je me dis, c'est quand même un point intéressant parce que le fait que des étudiants à ça que les patients quand ils voient des machines euh, super sophistiquées et quand même en effet un peu euh, contextuel assez beau tout ça hein. euh, ouais. et donc tu vois la, la part éducation c'est pas parce qu'on fait des choses simples que euh, oh, le nombre de fois où les patients ils, à la fin des prises en charge ouais, du coup c'est un peu différent je suis désolé, mais j'essaie de comprendre et de faire ce que je connais le nombre de fois à la fin d'une prise en charge le patient il va mieux alors qu'on a fait un truc tout bête et qui vous dit à la fin, mais franchement, je ne pensais pas qu'un truc aussi bête avec tout ce que j'ai essayé avant, ça aurait pu m'aider comme ça. C'est vraiment, je ne sais pas, je pourrais éduquer les gens à cette simplicité-là. Euh... Bon. C'est
1: vrai que tu as raison, c'est un, énorme... ouais, un énorme problème. en fait. Mais euh, justement, dans les recommandations qu'on qu t'a envoyées, euh, ils sont en train un peu de changer en fait, leur, leur approche. Euh, sans que allait, Ils l'ont fait, mais sur l'AVC, ça avait été fait. Donc l'Association la, américaine des enfin, neurophysiothérapeutes, ils avaient fait des recommandations euh, autour de la rééducation de la VCF, ils avaient pris en compte donc, les meilleures techniques validées par la science, ils avaient pris en compte les attentes des patients et ils avaient pris en compte aussi euh, tout ce qui est euh, bah, en fait, les coûts euh, d'un matériel, euh, genre exosquelette par exemple, euh, matériel qui coûte très cher, genre des tapis de marche avec euh, système allégé, système de poids du corps qui sont, qui sont très chers. Et en fait, ils ont pris... Euh, ils ont fait une sorte de balance en fait, entre bah, les coûts, les bénéfices et les risques que ça a apporté en fait, au sein d'une structure et le fait de ne pas les avoir, est-ce que c'est si grave que ça En fait, ils ont montré que non. En fait, bah, simplement, le réentraînement à la marche à haute intensité, bah, c'était aussi efficace que le réentraînement à la marche avec une machine euh, hyper chère, genre un exosquelette euh, qui coûte une larme, quoi. Donc ça, ça nous apprend un petit peu aussi à revoir notre modèle de pensée euh, bah, sur la science et, euh, et prendre en compte en fait euh, le côté bah, économique dans les dans les études et dans les guidelines, euh, je trouve ça euh, bah, fondamental. Et, euh, et je pense que la chaise, elle va elle va venir à ce genre de à ce genre de, 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 de réflexion et de, et de méthode. en fait.
0: Ouais, euh, ouais. c'est ouais, je pense que ça vient facilement de certains pays où les soins très chers et puis du coup il y a une répercussion énorme sur sur les patients. Et c'est vrai que nous, on a, on a la chance d'avoir un système où parfois, ben, le patient ne va pas payer plus cher, sinon on a un gros matériel de plus souvent. Hein, parfois, il y a des gens qui font payer des suppléments. Mais, euh, mais bon, mais c'est la même chose. En tant que thérapeute, soit déjà qu'on est un peu en difficulté par rapport à la manière dont on est rémunéré, si en plus, on s'évite d'acheter des trucs qui coûtent ultra cher. Enfin, je, je veux dire, ouais, il y ouais, a quand même du sens à... Mais bon, après, avoir à travailler d'un point de vue culturel, euh, c'est des difficultés qui peuvent exister. Ouais. OK. okay. Euh, ben alors Là, du coup, on a, on a parlé de euh, stratégie principale, de certaines stratégies euh, ben un peu plus... Euh, je ne sais pas comment les appeler, mais c'est vrai. Par exemple, tu parlais du, euh, du tai chi, notamment, de la bosse tout ça, euh, Jérémy, et... et c'est vrai, quand on regarde le, la dernière page là, des guidelines européennes de Taichi, alors même si ce n'est pas des niveaux de preuve élevés, il coche pas mal de cases en fait, hein, par rapport aux études. Euh, et probablement, il y a toujours cette histoire de parfois il y a un truc qui a été démontré vachement intéressant ou, ou, ou relativement intéressant. Euh, parfois, c'est juste parce qu'il a été plus étudié que les autres, en fait.
2: C'est ça. En fait, c'est qu'il y a eu énormément d'études qui ont été sur ces techniques. Et c'est pour ça qu'ils cochent plein de cases. C'est parce qu'en fait de compte, tu as eu plein d'études. Donc, tu as, as un lieu de publication qui est, qui est assez important. Mais comme on disait, en fait, il faut bouger. En fait. C'est la solution.
1: Ce n'est pas le tai-chi qui va faire que c'est supérieur par rapport à une autre technique. D'ailleurs, dans la recommandation américaine, ils appellent ça des thérapies complémentaires. Donc, le, le tai-chi, d'autres techniques, la danse par exemple, le tango. En fait, c'est des techniques qui sont sont motrices parce qu'il y a une activité. Mais le Tai Chi, ça a été, je pense, étudié parce que ça fait appel à des notions théoriques comme, euh, par exemple, euh, travailler les muscles posturaux, travailler l'équilibre. C'est une technique douce. Pour les personnes âgées, bah, c'est plutôt adapté. Donc, effectivement, je pense que c'est une technique qui a été plus étudiée. Mais par rapport à une autre technique, il euh, y a peu de chances que ce soit si différent, en fait, c'est un point de vue résultat. Mais, euh, mais si, et après, il va falloir aussi travailler sur l'aspect... Euh, choix en fait dans la dans l'activité physique qu'on va proposer aux patients donc après il y a toute euh, une pléthore d'études à faire et de recherches autour de euh, comment bah, bien motiver le patient dans son, dans son choix d'activité physique euh, pour euh, bah, pour qui pour que ça fonctionne et le mettre dans la réussite en fait
0: ouais, ça, ça clairement hein, il y a, enfin, moi, de ce que j'ai lu sur le sujet euh, pour qu'une personne maintienne une activité physique à long terme le premier critère c'est qu'il faut que ça lui plaise bon, parce que s'il fait ça pour sa santé euh, il va faire ça quelques mois et au bout de six mois la majorité des gens ils ont arrêté parce que euh, c'est plus suffisant en fait et, euh, ouais, et, et cette histoire de choix et clairement aujourd'hui il y a tellement de euh, enfin moi je sais pas je passe pas un mois sans que un patient me dise bah moi je fais tel truc et je sais pas ce que c'est quoi avec des mots des... <rire> alors bon après c'est peut-être la même chose que d'un truc que je connaissais déjà j'en sais rien mais mais cette espèce de variété de dire aux gens bah, vous pouvez essayer ça 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 c'est chouette et moi, ce qui me vient quand même dans ces histoires de pratiques euh, ben, autres, on va dire, c'est probablement aussi l'aspect social, le fait que ben, ça va être des, des, des pratiques où ils vont faire ça avec un groupe de personnes qui vont se retrouver régulièrement. Qui vont... et, et probablement, ça, ce n'est vraiment pas un truc à minimiser parce que nous, dans nos séances de kiné, euh, on n'a pas facilement cet impact-là, en fait. Le cabinet, je veux dire. Enfin, on peut, hein, mais ouais, on peut remarquer. D'ailleurs, vous faites des séances de groupe avec vos patients. <rire> oui.
2: Ouais. En plus, le fait d'être en plateau technique, ça facilite énormément justement l'interaction sociale des patients. Ouais. Euh, alors... Les patients qui viennent juste d'identifier sont un peu moins dans ce problème-là. C'est surtout les, 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 euh, les patients qu'on a la maladie qui est un peu plus où Là, ils sont un peu plus isolés. Et justement, le fait, en fait de voir d'autres patients qui ont la même maladie ou qui ont d'autres pathologies associées. Et ça permet en fait, euh, ben déjà de les dramatiser, de voir qu'ils ne sont pas tout seuls, euh, de rigoler, de voir des solutions. Et effectivement, on fait aussi des séances de groupe. Et ça, alors là, c'est génial parce que... Oui, c'est ouais, génial.
1: Oui, ouais, ça marche super bien. Et puis, ouais, ça les motive. Et puis, là, euh, nos collaborateurs, ils ont essayé de monter une séance de groupe course à pied avec des patients qui ont la même pathologie. Donc, ils, ils échangent autour de leurs problèmes. Euh, il y a, y a plein de côtés positifs en fait aux séances de groupe. Après, il y a une, y a, y a une, une groupe de. de de chercheurs qui avaient essayé de mettre en place en fait des sortes d'herbes décisionnelles sur euh, ok à partir de quand à partir de quel score en fait sur l'équilibre sur la marche sur peut-être 6 minutes par exemple bah, j'ai proposé une séance de groupe une séance individuelle où je proposais que trois séances individuelles donc euh, ça c'est aussi c'est un peu à la mode donc sur le management en fait dans la prise en charge du patient sur bah, est-ce que c'est bien de lui proposer trois Séances de groupe, et du coup, il n'y a aucun moment où on va prendre le temps lui et discuter sur sa problématique. Est-ce mmh. que c'est bien aussi de proposer trois séances individuelles seulement parce que c'est parce que un stade très, très avancé et que on va dire que c'est compliqué à mettre en place? Donc, il y a, je pense qu'il faut, faut, faut attendre que ces études sortent et on pourra leur proposer, je pense, des stratégies euh, qui, qui, qui leur attendent plus.
0: Oui, puis probablement de garder en tête cette notion que vous avez évoquée de, de variété en fait de variété, de variabilité, d'avoir de, tout un panel de dire aux patients, ouais, il y a ça, ça, ça qui est possible. Euh, et puis, euh, si vous si en ce moment, euh, vous préférez surtout faire des séances de groupe, bah, sachez que dès que vous le souhaitez, vous pouvez venir me voir en me disant, tiens, j'aimerais faire un peu plus de séances individuelles, etc., et d'arriver à, à s'ajuster, à être flexible là-dessus, euh, et d'avoir ça en tête. Quoi. Et puis d'avoir... mon euh, truc que ça m'évoque, c'est le nombre de patients qui sont encore bloqués sur euh, ben, comme j'ai mal au dos on m'a dit que je fasse que de la natation quoi. mais au secours ouais. <rire> et, et, et du coup des trucs mais euh, je ne sais pas si on a déjà parlé sur le podcast je suis désolé si c'est déjà le cas mais moi je me rappelle d'une dame elle, euh, elle, avait, euh, elle avait un gros problème par rapport à son corps et elle on lui avait dit il n'y a que la piscine qui peut vous aider mais elle m'avait expliqué le jour où on a parlé de ça et je lui ai dit mais non mais il faut trouver un truc qui va vous plaire et peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous mettre plus de temps à y aller mais si c'est un truc qui vous plaît vous allez y aller elle m'a dit mais vous ne vous rendez pas compte moi la piscine elle m'a dit qu'il n'y avait que ça eh ben, j'avais tellement peur d'y aller que la première fois je suis allé me sur... enfin, passé sur le parking je suis rentré chez moi deuxième fois je me suis garé j'ai attendu cinq minutes je suis rentré chez moi la troisième fois je suis descendu de la voiture je suis rentré chez moi après je suis allé dans l'entrée je suis rentré chez moi après je suis allé au guichet mais au secours, elle, elle a mis dix fois avant de, mettre, avant de voir la piscine. Et, mais, mais mettre les gens dans des situations pareilles, c'est un crime, en fait. Et, ouais, et donc, du coup, de, de, de laisser ouvert la variabilité, de les, de les accompagner, parce qu'en en fait, ces gens-là, ils, ils ont besoin d'avoir une personne qui leur dit non, mais c'est OK, on peut essayer, quoi, d'avoir ce soutien-là et, euh, et de dire il ouais, y a tout ça qui est possible, on va, on va faire un choix ensemble, Moi, je, je vais vous aider à vous guider etc., voilà, ça, ça m'évoque ce truc là et, euh, et donc ouais, non, non, une fois non c'est chouette c'est une notion de truc collectif qu'il y a des effectivement les, les groupes de patients il y a un vrai bénéfice et à côté de ça je me dis aussi un, un patient qui va faire euh, du tai chi du je sais pas quoi euh, dans un groupe où il n'y a pas que des parkinsoniens, c'est un bénéfice encore différent et donc c'est toujours ces histoires <rire> un des petits problèmes avec la recherche quantitative, c'est qu'on cherche toujours à déterminer qu'est-ce qui est supérieur à quoi. Et là, l'idée, ce n'est pas de se dire c'est supérieur, l'idée, c'est de se dire que ça offre différentes choses et mm -hmm. du coup, en fonction de chacun, bah, ça va être plus intéressant et peut-être dans une période et pas dans une autre et que ça peut bien se combiner. Enfin, voilà. et, euh, et ça, effectivement, c'est des choses on ne peut pas, enfin, c'est difficile à faire ressortir dans des, bah, des, des comptes-rendus de recherche quantitative, euh, de guide de recommandation, etc. Ça ne ressort pas ça.
1: Après, si tu vois sur le, le, la recommandation américaine, dans la recommandation, c'est euh, présences en groupe. Il y avait euh, basé sur la communauté présences en groupe. C'est recommandé parce que justement, ça a plein d'effets euh, sur la qualité de vie, euh, sur, euh, bah, sur le, la sensation de, 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 de se sentir bien et d'arriver à faire les exercices. Mais oui, après, il y aurait peut-être d'autres types d'études à faire. Je pense plus SHS. Euh, J'ai une étudiante, qui voit, par exemple, son mémoire, euh, parce que du coup, bah, cette problématique que j'avais déjà pour le départ, mais euh, voilà, on y réfléchit ensemble, et son mémoire, c'est en gros, elle essaie de déterminer un petit peu les personnalités euh, des patients parkinsoniens, elle va leur poser des questions, et puis après, elle va essayer de leur proposer en fait, un type d'activité physique. Et, et euh, elle va voir si le kiné, en fait, est-ce qu'il lui aurait proposé en fait, la même activité physique que euh, la personnalité du patient euh, qui l'en reçoit, en fait. Donc, euh, je trouve ça, ça, ça c'est un petit mémoire sympa. Mais euh, je pense qu'à mon avis, il y a tout un, tout un pan en fait, SHS à développer euh, bah, en fonction de comment je vois le patient, comment je le ressens, comment je, comment je vois ses capacités motrices aussi. Donc, C'est aussi le, le côté expert du kiné sur le mouvement. Merci. Et en même temps, le côté euh, psychologique sur l'abord en fait, de la personne. Qu'est-ce que je vais lui proposer À quel moment bah voilà, Elle est un, ça, un, un petit peu fatiguée en ce moment. Elle est en off beaucoup. Elle a des troubles dans sa famille. Bah, je vais lui proposer peut plutôt des choses de, euh, de relaxation, de sofro, de yoga. C'est une personne qui est très active, qui a besoin de, de beaucoup bouger. C'est un, un marathonien. Bah, Qu'est-ce que je vais lui proposer C'est vrai que je pense que voilà, c est, c est, c est, cette chose-là, elle, elle est vraiment à développer.
0: Ok, intéressant. Intéressant. Bon, du coup, euh, on, a, on a abordé différentes choses. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un point ou des points que vous auriez aimé discuter là qu'on n'aurait pas abordé
1: ouais, Je pense qu'on a fait un, un beau tour ouais. <rire> pour déjà bien dégrossir ce que c'était que la rééducation en neurologie. Même si après on pourrait rentrer dans les détails, les détails, mais, euh, mais déjà faire comprendre aussi mais que ce n'est pas compliqué. Ok,
0: ce pas compliqué, ce n'est pas rébarbatif. Ouais pas besoin d'un matériel de fou. Euh, et, et de toute façon, ça respecte euh, les ingrédients qu'on retrouve la plupart du temps dans la prise en charge de tous nos patients. Euh, voilà, donc, euh, vraiment ça à la base. Et puis après, des connaissances un peu plus spécifiques en fonction des, des situations. OK. OK, bah, écoutez, c'est cool. Après, de toute façon, euh, on verra. On verra si à un moment donné, il y, y a des sujets euh, peut-être plus précis... Euh, qui intéressent certaines personnes, on pourra éventuellement reparler et refaire un point un peu plus précis. Prendre euh, un article. <rire> je retrouve mes repères. Non, non, je plaisante, c'est pas grave ça. Mais, euh, mais non, mais on, on, verra, on verra du coup euh, ce qu'on peut proposer d'autres. Mais en attendant, ouais, donc, merci, euh, merci pour votre temps, merci pour ces infos-là. Euh, moi, ça m'a mis à jour, en tout cas, sur bah oui, sur la perception que j'en ai. Et, euh, effectivement, c'est important. Euh, ouais. Donc, euh, merci beaucoup pour ça. Euh, bah, à nouveau, hein, si vous voulez euh, ajouter quelque chose,
1: je
2: vous laisse faire. Non, rien de particulier est bon, on est, voilà, on est... À part dire que la neuro, c'est sexy. <rire> <C 'est ça. rire> ouais Non, non, c'est...
0: Un, un champ intéressant pour des gens qui aiment, qui aiment ne pas s'ennuyer et euh, qui ont aussi un peu envie d'être pionniers un peu dans le bon truc parce que là, vous dites qu'on est au début d'exploration de, en fait euh, et qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher. On n'a pas du tout parlé de traitement médicamenteux. Euh, de ce point de vue-là, il y a des, beaucoup de choses qui avancent ou. Donc quand même, les choses sont assez, assez stables maintenant.
2: Euh... Ouais, c'est plutôt stable. Alors après, les traitements médicamenteux, c'est une vraie révolution dans la maladie Parkinson. Hein. Euh, sans, sans traitement, en fait, la mentalité a par 3. Et là, avec les traitements, on est plutôt à 1,5. Euh, après, tu as eu quand même la, euh, la stimulation cérébrale profonde. Cocorico, c'était fait en France. Et euh, ça, c'est une bonne technologie. Mais c'est niveau traitement médicamenteux, euh, on n'est pas encore, je pense là on est plutôt sur après les, les thérapies géniques, ce type de choses, mais on n'est pas encore, c'est vraiment qu'à l'état euh, de recherche euh, en, en phase 1.
0: Ah oui, il y a encore aussi beaucoup à explorer dans ce domaine-là, bon, ben, du coup euh, beaucoup de choses à combiner, puis bon ben, ça c'est de l'espoir aussi pour les gens, mais bon comme on a dit tout à l'heure, pas non plus des espoirs démesurés avec... Euh, Juste parce qu'il y a une belle machine, une super technique, qui a super complexe, etc. Ouais, garder les pieds sur terre et peut-être espérer qu'ils ne perdent pas trop de temps dans, dans ces stratégies-là. Ouais, si, euh, ouais. enfin, si, si jamais, à côté de ça, ils ne font pas des autres trucs qui peuvent les aider. Quoi. Ils n'allaient pas se dégrader à perdre du temps maintenant. OK. Bon, bah, écoutez, merci, euh, merci beaucoup pour votre temps à nouveau. Et puis, euh, et puis du coup, bah, je, vous dis, euh, je vous dis à bientôt en espérant j'aurai l'occasion de vous croiser en vrai dans le futur. Quoi.
1: Merci à toi. C'était un
0: plaisir. C'est super cool. Merci, merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.